0: Goedemorgen iedereen, wat tof dat jullie erbij zijn, zo via video en via audio. Ik hoop dat jullie er klaar voor zitten, misschien wel klaar voor liggen. Zoals jullie weten, hebben we de laatste periode het gehad over The Promise. Dat is het thema wat we hebben gedestilleerd uit het Bijbelboek Jozua. Dat hebben we doorgenomen van begin tot einde. En nu is het aan mij de eer om de laatste hoofdstukken met jullie door te nemen. Als ik een titel zou mogen geven aan de overdenking van vanochtend dan zou dat zijn, waar bemoei je je mee, pinegas? Oordelen in het beloofde land. Voordat we daar aankomen, bij die specifieke gebeurtenis, wil ik met jullie eerst kijken naar, wat is nou precies de hele situatie? Want het Bijbelboek Jozua is een geschiedenisboek, daar loopt een lijn in. En nu, op het einde van die lijn, komen wij binnen voor deze korte preek. We lezen hier. Zo schonk de Heer Israël het hele land, zoals hij hun voorouders onder Ede had beloofd. De Israëlieten namen het in bezit en ze gingen er wonen. En de Heer gaf hen vrede aan al hun grenzen, precies zoals hij hun voorouders had beloofd onder Ede. Geen van hun vijanden kon tegen hen stand houden. De Heer leverde al hun vijanden aan en uit. Hij brak niet één van de beloften die hij Israël had gedaan, hij deed ze alle gestand. Het is natuurlijk een geweldige belofte van God om het nieuwe leven mee te beginnen. Het nieuwe leven waarin iedereen eindelijk thuis is, in het land van Israël. Maar Jozef gaat hier verder. Een paar versen daarna zegt hij, maar houdt u altijd aan de geboden die hij u in zijn onderricht heeft gegeven. Heb de Heer uw God lief en volg de weg die hij u wijst. Leef zijn geboden na, wees hem toegedaan en dien hem met hart en ziel. Het is essentieel om nog even door te lezen nadat je zo'n prachtige belofte ziet. Want als je doorleest, zie je dat dit woordje maar een voorwaarde inhoudt. Maar jullie moeten wel God blijven dienen met hart en ziel. Jullie moeten hem altijd gehoorzaam blijven. Onder die voorwaarden zul je in het land mogen leven met vrede aan de grenzen en overwinning over al je vijanden. En als je door de Bijbel heen Gods beloftes bekijkt, dan zie je dat het heel vaak het geval is. En hoe zonde is het als je dan alleen een belofte eruit pakt die uitprint en boven je bed hangt en die dan uitspreekt iedere dag. Maar als je niet weet wat de voorwaarde is die God daar tegenover stelt en daar daadwerkelijk naar leeft. Nou, de Israëlieten die wisten dat ook. Die wisten dat God die beloftes heeft gegeven onder bepaalde voorwaarden. En dat is heel essentieel in de volgende gebeurtenis. We hebben hier een kort overzicht, een plaatje van alle verschillende stammen... Hoe zij hun eigen grondgebied hebben gekregen in het beloofde land. En de laatste drie stammen die hun specifieke stuk grondgebied hebben gekregen, dat zijn Manasse, Oost, Gad en Ruben. En ze gaan op een gegeven moment vanuit Silo, waar een vergadering is geweest, gaan ze naar het oosten, gaan ze naar hun eigen grondgebied en komen ze bij de rivier de Jordaan aan. Dat is een enorme rivier die het land Israël van noord naar zuid, dwars door midden snijdt, als een echte geografische grens. En voordat ze uh, de rivier de Jordaan overgaan, bouwen ze eerst een groot opvallend altaar, zo staat dat geschreven. En het is een kopie van het altaar voor de Heer, waar de offers voor Yahweh moeten worden geofferd. Zij maken daar een kopie van. En vervolgens gaan ze naar hun eigen gebied, daar in het oosten. Nou, de westelijke stammen, die zien dat gebeuren. Die zien daar in één keer een groot altaar staan en die herkennen het. Die denken, dit is het altaar van de Heer. Waarom staat het hier? Waarom hebben die oostelijke stammen dat zelf gebouwd? Willen zij zelf God gaan aanbidden op hun eigen plek? Zelf offers brengen? Dat is strikt verboden. Dat heeft God nog zo duidelijk gezegd. En wij weten die voorwaarden voor de belofte. Wij als volk moeten hem met hart en ziel toegedaan blijven. Dus ze roepen een nieuwe volksvergadering in in Silo. En ze besluiten, we gaan oorlog voeren tegen de oostelijke stammen. Wij moeten dit recht zetten. Wij moeten voor de Heer opkomen. En dat wordt gedaan onder leiding van Pinegas, Die is hoge priester in die tijd. Maar wat nou heel wijs is geweest van Pinegas, is dat hij samen met tien wijze leiders eerst naar het oosten toe ging om verhaal te halen. Voordat ze de oorlog los barsten. Ze zeiden, hoe halen jullie het in je hoofd om een altaar te bouwen en zelf onze God te gaan aanbidden? Je weet dat dat niet mag. En de oostelijke stammen krijgen daardoor de gelegenheid om uit te leggen, nee maar luister, wij hebben dit altaar uh, symbolisch gebouwd. We willen daar helemaal niet offeren. Echt waar, dat is nooit de bedoeling geweest. Wij zijn namelijk bezorgd, dat jullie ons op een gegeven moment gaan vergeten. Want wij zitten hier zo weggemoffeld in het oosten van dat land. Achter de Jordaan. En daarom hebben wij dat hier gebouwd. Zodat jullie volgende generatie naar dat altaar kan kijken. En zich dan weer herinneren. Oh ja, dat is een gedenkteken. Wat Manasse Oost, Gad en Ruben hebben gebouwd. Om ons eraan te herinneren dat zij er ook bij horen. Nou, iedereen opgelucht. Oorlog is voorkomen. Ze prijzen de Heer en gaan weer terug naar het westen van het land. Gelukkig, ik vraag me dan nu af, um, heeft Pienegas nu goed gehandeld? Hij is behoorlijk veroordelend, hij heeft meteen zijn oordeel klaar, ze zien een altaar en ze trommelen meteen een leger op. Dat, is, dat klinkt best wel veroordelend, je woont net nieuw in dat beloofde land en dan beginnen we nu al met die onzin. Laten we kijken naar wat Gods principes zijn over oordelen. Heeft Pienegas goed gehandeld? En wat zouden wij moeten doen in zo'n soort situatie? Want we komen dat ook op onze eigen manier tegen in ons leven. We beginnen in Matthäus 7. Dat is een stuk van de bergreden. En hier is Jezus aan het woord. Jezus zegt, oordeel niet. Oké, okay. nou ja, nu zou je daar kunnen stoppen. En dan heb je je antwoord. Je mag niet oordelen. Bemoei je met je eigen zaken. We moeten lief zijn voor elkaar. Laten we iets verder lezen zodat er niet over jullie geoordeeld zal worden. Want op grond van het oordeel dat je veld zal er over jou worden geoordeeld. En de maat waarmee je meet, daarmee zal jou de maat genomen worden. Oké, okay. we lezen nog wat verder. En dan begint Jezus te vertellen over de balk en de splinter. Een vergelijking die voor velen van ons wel bekend is. En wat is de conclusie van die vergelijking? Jezus zegt, verwijder eerst de balk uit je eigen oog zodat je scherp genoeg zal zien om de splinter uit het oog van je broeder en zuster te verwijderen. Dus Jezus laat het niet bij het zinnetje oordeel niet. Maar Jezus zegt, kijk nou eerst naar je eigen hart. Kijk eerst naar je eigen daden. En als jij vervolgens zelf die balk uit je oog hebt gehaald. Je staat recht tegenover God. Je hebt een scherp zicht op wat Gods wil is voor je leven. Dan heb jij het recht of misschien beter gezegd de heilige verantwoordelijkheid om ook in liefde en wijsheid om te zien naar je broeders en zusters en wellicht bij hen een splinter eruit te halen als die er is. Dus principe 1, kijk eerst naar jezelf. Principe 2, dan is het goed om naar een ander te kijken. Johannes hoofdstuk 7, Jezus weer aan het woord. Dit is een geschiedenis waarin hij net iemand heeft genezen en dat heeft hij gedaan op een Sabbat. Farizeeën zijn daar natuurlijk weer niet blij mee. Die zeggen, Jezus, je werkt op Sabbat, mag niet, oordeel veroordeeld. En Jezus zegt hier, luister nou, ga in uw oordeel nou niet af op de schijn. Je kijkt alleen maar naar wat aan de oppervlakte ligt. Je ziet dat ik iets doe op Sabbat en je hebt meteen je oordeel klaar. Nee, laat je oordeel rechtvaardig zijn. Laat het gegrond zijn dat het klopt. Ook weer interessant hier om dus te zien dat Jezus niet zegt, stop met oordelen. Maar Jezus zegt, oké, okay, je oordeelt, maar doe het dan goed. Doe geen valse aannames en kijk dieper. Wat gebeurt er nou echt hier? Weer even terug naar Pinegas. Heeft Pinegas het tot zover goed gedaan? Nou, het begon met oordeel niet en het verhaal van de balk en de splinter. Zag Pinegas scherp genoeg om anderen te kunnen oordelen over zijn broeders en zusters? Nou, als we de eerdere voorkomens lezen van wat Pinegas allemaal deed onder het volk, dan lezen we dat hij een hoogpriester is die echt de Heer is toegewijd. Hij is een goed mens, voor zover dat voor een mens mogelijk is. Hij heeft hart voor God en hij is niet bang om zijn eigen reputatie op het spel te zetten, om God gehoorzaam te zijn en om dat ook binnen het volk zo um, te stimuleren. Hij zag inderdaad scherp genoeg om te oordelen. Dus hij had die, dat recht ook en die verantwoordelijkheid als zijn de hoge priester over het volk aangesteld. Ten tweede ging hij in zijn oordeel op de schijn af. Ja en nee. Dus in eerste instantie kan je zeggen, hij zet een leger op poten. Dat is best wel uh, heftig voor de aanname die hij zomaar doet. Maar wat nou ontzettend wijs is geweest van hem, is dat hij dus eerst verhaal ging halen. En daarbij kwam er dus uit dat hij niet het hele plaatje kende. Dus nu voor ons eigen leven. Als wij kijken naar andere mensen om ons heen en we hebben het idee dat iemand uh, God niet gehoorzaam is of dat hij iets anders zou moeten doen. Ga dan niet meteen een leger op poten zetten, maar ga eerst met die persoon praten. Hou je echt van die persoon? Wil je dat die persoon er beter uitkomt? Dan heb je de juiste motivatie en dan kun je daarover in dialoog gaan. Misschien kom je erachter, wat heel vaak zo is, dat je het hele plaatje niet weet en dat je net wat voorzichtiger moet zijn met je woorden. We kijken verder. En er zijn zo enorm veel bijbelgedeelten die gaan over oordelen. Je zou echt een uur lang alleen maar bijbelgedeelten kunnen oplezen... waarin God een bepaald perspectief geeft over het oordelen over elkaar. Dus een paar heb ik eruit gelicht. Eentje uit prediker 7... Prediker 7, vers 5. Het is beter om te luisteren naar de vermaningen van wijzen dan naar de lofzang van dwazen. Mooie poëtische spreuk, maar wat betekent dat nou? Voor mij betekent het zoiets als: ben je bereid, um, wil je graag luisteren naar als iemand iets te zeggen heeft over jou? Als iemand meent te zien dat er wat in jouw leven zit wat verbeterd zou moeten worden. Sta je daarvoor open of schiet je meteen in de verdediging? En sluit je je oren ervoor. Het is beter om te luisteren naar wat wijze mensen over jou te zeggen hebben, dan dat je alleen maar met mensen omgaat die ja-knikkers zijn. En die je naar de mond praten. Een praktische manier waarop Christa en ik dat in ons huwelijk hebben toegepast, is um, wij zijn hartstikke blij met ons huwelijk. We hebben een sterk huwelijk en wij vinden het super ultiem belangrijk dat ons huwelijk sterk blijft. Maar we weten ook dat ieder mens blinde vlekken heeft. En dat er wellicht patronen zijn in ons huwelijk, of communicatie, of dat die patronen erin gaan sluipen waar we zelf geen zicht op hebben. Daarom hebben wij een bevriend wijs stel gevraagd, het recht gegeven om over ons huwelijk te oordelen. Kijken jullie eens van buiten naar ons huwelijk. En als er iets is waarvan jullie zeggen, dat gaat niet zo goed, dat gaat de verkeerde kant op, zeg het ons. En wij beloven jullie dat wij er naar luisteren en dat we het serieus nemen. Zo kun je er bewust voor kiezen om te luisteren naar de vermaningen van wijzen. Dan zoek je het zelfs op en dan word je er beter van. Een bekend gedeelte uit Prediker vervolgens: Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens. Hier wordt een beeld neergezet van twee ijzeren voorwerpen, bijvoorbeeld twee messen. Die je zo langs elkaar schuurt, waardoor beide er scherper op worden. Nou, wat gebeurt er daarbij? Daarbij creëer je bewust weerstand, frictie, waarbij er materiaal van af wordt geslepen wat je bot maakt. Wat je inefficiënt maakt voor de taak waar je voor bent bedoeld. En zo is dat voor messen dus, al die uh, stukjes metaal die er af worden geslepen, waardoor het weer scherp wordt en het kan snijden. Want daar is het voor bedoeld een mes. Zo gaat het dus ook met oordelen. Wij mogen elkaar scherper maken. Wij mogen ervoor zorgen dat we allemaal meer in lijn leven met zoals God dat voor ons heeft bedoeld. En vaak als ik dit bijbelgedeelte lees, dan moet ik denken aan een vriend van me uit mijn studententijd. Die was echt uh, scherp. Die past precies in deze, uh, in deze bijbeltekst. Um, zo had hij ook één keer bijvoorbeeld dat hij tegen mij zei, Tom, jij leeft voor jezelf. Jij leeft niet voor anderen. Jij leeft niet voor God. Jij leeft voor jezelf. Wow. Uh, Oké, okay, dat komt dan behoorlijk gauw op je dak, zou je kunnen zeggen. Um, en al je eerste impuls is om in de verdediging te gaan. Weet je wel niet wat ik allemaal voor anderen doe. En... Maar dan is het de vraag, hoe ga je reageren? Want tussen het moment dat je zoiets hoort en de emoties die in je opkomen, en het moment dat je daadwerkelijk reageert, Zit er nog tijd om te kiezen hoe je reageert? Dus eerste optie, wat een hele emotionele optie is. Waar heb je het over, eikel? Jij weet helemaal niet wat er in mijn leven speelt. Wat ben je veroordelend? En dan denk je meteen al, ik wil jouw vriend niet meer zijn. Want jij kwetst mijn gevoelens. En daar hou ik niet van. Dat voelt ongemakkelijk. Of je kunt reageren en zeggen, oh, oké, okay, uh, dat zag ik niet helemaal aankomen. Um, kun je vertellen wat je daarmee bedoelt? En zo ging het dan gelukkig. En hij legde daar verder wat over uit. Nou, Deels had hij ongelijk en ergens had hij ook wel een punt. En daar kon ik vervolgens weer wat mee. Hij, hij heeft mij in die tijd scherper gemaakt. Maar het was niet altijd het meest comfortabele. En met dat wij dit doen, moeten wij altijd beseffen dat, zoals dit gedeelte zegt, dood en leven in de macht van de tong zijn. Het is heel gevaarlijk om hiermee bezig te gaan. Het is dus als dat mes wat zo scherp mogelijk moet zijn. Ik weet niet of je vanavond uh, eten gaat koken, maar misschien ben je dan tomaten aan het snijden. En welk mes kies je om tomaten te snijden? Kies je voor het meest ongevaarlijke mes? Of kies je voor het allerscherpste mes wat je in je keuken hebt? Natuurlijk kies je voor het scherpste mes. Want anders zul je alleen maar je tomaten ermee uh, pureren. Een mes kan pas effectief zijn als het gevaarlijk is. En daar zit de spanning ook in voor dit hele onderwerp. Want ook waarschijnlijk veel van jullie die nu luisteren, die zijn niet zo blij met dit onderwerp misschien. Omdat ze zelf gekwetst zijn door mensen die heel veroordelend zijn geweest naar ze. En ik begrijp dat. Dan, aan ander andere kant moeten we niet de baby met het badwater weggooien, want het is een machtig wapen wat God heeft gegeven aan de kerk. Wij mogen en wij moeten elkaar bijsturen dat we allemaal op het rechte pad blijven. Dat wij kunnen blijven wonen in het beloofde land, in ons grondgebied, met vrede aan de grenzen en overwinning over de vijanden. Omdat wij de Heer altijd toegedaan blijven. Daar hebben we elkaar sturing voor nodig. Dus dat is een hele. Um, een hele natuurlijke toepassing van deze tekst. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Dat gaat over oordelen, dat gaat over complimenten geven. Weet dat het iets is met veel impact. Ga er wijs mee om. Weet wat je doet. Net zoals dat je met een scherp mes niet zomaar in de rondte zwaait. Heel beheerst. Heel secuur. En het ultieme wat we daarmee zouden kunnen bereiken staat dan hier in Jacobus hoofdstuk 5. Het zijn de laatste twee versen van het hele Bijbelboek. En daar staat, broeders en zusters, als een van u afdwaalt van de waarheid en een ander laat hem daarheen terugkeren, dan mag hij weten wie een zondaar van het dwaalspoort terugbrengt, die redt hem van de dood en wist tal van zonden uit. Dat is de potentie die er ligt in het rechtvaardig en liefdevol oordelen over elkaar. Het is daadwerkelijk mogelijk dat door jouw sturing in iemand anders leven, hij weer op het rechte pad komt en hij voor God blijft leven. Laten we dat in gedachten houden. En als fundament onder dat alles, check je motivatie. Doe je het uit liefde omdat je echt wil dat die ander er beter van wordt? Of doe je het omdat je het eigenlijk wel tof vindt dat jij het beter weet dan die ander? En dat is heel lastig om die motivatie bij jezelf te onderscheiden. Denk daar eens goed over na. En nou, zo kon ik dat dan bijvoorbeeld ook van die vriend van mij hebben... die zo best wel lomp in één keer tegen mij zei dat ik voor mezelf leefde. Ik kon dat van hem hebben, want ik wist hij heeft liefde voor mij. Hij bedoelt het goed. En die motivatie die klinkt dan wel door in je woorden. En dan is dat het verschil tussen of die woorden doodbrengen of leven... Zoals ik al zei, zijn er nog zo verschrikkelijk veel meer gedeelten over dit rijke onderwerp. En uh, we kunnen ze lang niet allemaal behandelen. Maar je kunt natuurlijk zelf nog wel dit verder gaan uitwerken in je stille tijd. Of met je connectgroep of binnen het gezin. En daarom heb ik wat huiswerk hier opgeschreven. Dus wat zegt God nog meer over hoe wij ons met elkaar mogen of moeten bemoeien? Dit zijn hele bijzondere, diepe gedeelten die allemaal een compleet verschillend perspectief perspectief geven op dat onderwerp van oordelen over elkaar. Lees het door. Ik zou dat echt aanraden. Je leert er enorm veel van. En vervolgens kun je nog zelf wat vragen over jezelf beantwoorden. Ik zal ze heel kort voorbij laten komen hier op de slides. En je kunt ze zo meteen ook al zien. Ze zullen ook nog eens op de website worden geplaatst. Daar kun je het rustig teruglezen. En dan kun je daar je woorden mee doen. Ik wens jullie heel veel zegen. Heb een hele goede week. Blijf gezond en ik hoop dat we elkaar snel weer in het echt kunnen zien. Adios.